0: Atenção, roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
1: Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é Rafael do e Eu esqueci de mudar a abertura para não ficar igual a do Gambiarra Board Games, mas eu prometo que estou trabalhando aí para mudar a abertura, e hoje, senhores, vamos fazer aquele quadro do qual eu já estava com muita saudade, porque tinha tempo que ninguém tinha paciência de vir aqui falar conosco, e hoje nós temos dois pacientes para vir aqui bater esse papo com a gente, e antes de eu apresentá-los, eu vou apresentar hoje o meu companheiro, que hoje estamos de dupla! Meu amigo Lucas Teles, só temos nós aqui, tudo bem, meu querido? E aí, a gente foi
0: abandonado hoje, mas vai ter troca.
1: Deixa ele, sete corujas, só vieram duas trabalhar, tá? Mas assim, é porque o pau tá quebrando aqui Belo Horizonte, gente, coisa feia. Mas o mais importante é que, além de ter dois rostos hoje, Teles, temos dois convidados, o um mais alto gabarito. Então, vamos começar com ela. Ela que, na verdade, é ela que faz os jogos, o Moita só assina. É a Beca. Tudo bem?
2: <risos> tudo bem?
1: E temos ele que tem uma assinatura muito bonita, né? O cara do marketing. Que amigo, Moita, tudo bem, meu querido? Opa, tudo bem? Então, gente, hoje eu trouxe aqui esses dois aqui porque tem gente que faz sucesso com o jogo, sabe? E tem o pessoal que fez o sai. Então, assim, eu queria entender, né? Quem são essa galera aí que tá fazendo milhões nos financiamentos, <risos> né? Entender quem são os designers por trás. Então, toda vez que a gente começa na mira, eu pergunto, fulano, quem é o fulano? Então, como são dois, eu vou a ordem aqui. Primeiramente, Moita, quem é você? O que, que você faz da vida? Porque eu duvido que você vive de joguinho, né? Então, quem é você? como é que Não. você chegou, onde você tá e o que você faz da vida?
3: Queria ver de joguinho, né? Mas, é... <risos> É quase impossível, né? Ah, pouquíssimos, hein? É, pouquíssimos, aí dá para contar, contar numa mão, né? Talvez hoje em dia já as duas, duas mãos, assim, já dá para contar no Brasil que isso é bom, né? Ah, no Mas... Brasil duas
1: mãos? Será que já dá? Olha. Ah,
3: acho que já dá. Mas eu sou, cara, eu sou de formação, de graduação, eu sou contador. Olha aí. Né? É, eu sou formado em, pela Universidade Federal aqui da, de Santa Catarina. Eu fiz o mestrado também em, em, em controladoria, né? Embora o meu orientador, ele trabalhava com jogos de negócio, né? E eu acabei entrando nessa, eu gostei muito na época da disciplina que eu fiz com ele, de simulação de empresa. E eu fiz meu mestrado todo em, em, em jogos, né? E simulação. E era bem diferente, era uma linha nova que estava no programa, o pessoal ficou bem é, é, reticente, né? Em me aceitar. Uhum. Mas foi, passou. Inclusive, o artigo da minha dissertação eu, eu consegui ganhar o, o prêmio de melhor artigo de um congresso americano de simulação da época, Olha né? Olha aí o cara! Foi, a universidade me pagou, a parte da passagem, tudo, a gente foi lá, foi bem legal. E trabalhei com esse meu orientador aí também, numa empresa de simulação, dei treinamento uma época. Aí eu passei no concurso público, né? Que, que foi o mais interessante financeiramente, né? E na minha cidade. Aí eu larguei a vida acadêmica, de vez. E fui trabalhar, né? Eu trabalho numa empresa de saneamento, eu trabalho com... Eu sou pregoeiro. Trabalho há Olha, 10 anos já. aí o é. prego
1: pregoeiro, pregoeiro, pregoeiro é, uma, é. é uma raça que trabalha, viu, pessoal o é, pregoeiro é sofre.
3: É, mas eu trabalho há 10 anos já com licitação, né com compras públicas e é como eu brinco, né, o jogo do que inicia da vida real, né estamos <risos> <risos> todo dia é, aí.
1: Eu, eu acompanho alguns pregoeiros lá, que eu também trabalho em empresa pública, né, e Quando tem a gente precisa comprar uma coisa, um contrato e tal, sempre tem o um pregoeiro sofrendo lá a gente não aguenta mais esse fornecedor não, eu sou tudo picareta, <risos> é assim, sei como é
3: que é. Não é fácil. muito bom, e aí, como é que você chegou nos joguinhos? Em si? Onde você descobriu esse hobby nosso? Tem aquela resposta padrão que todo mundo dá, né? Eu comecei jogando era novinho, né? O, hum. o OBA, mobiliário e tal. Isso aí todo mundo fez, né? O pessoal comenta é. sempre, assim, mas todo mundo passou por isso, né? Então... Tem a virada da chave, né? Que é
1: o tchan de verdade tem. da coisa, né?
3: Eu já fui mais, um pouco mais nerd, nerd, assim, eu acabei tendo mais contato com outros jogos, Magic, jogos de craqueiro, né? Uhum. Spellfire, né? Saí pela Editora Abril. Joguei muito RPG, muito mesmo, assim, joguei, acho que dos 14 anos, 13 até até os quase 30, né? Porque não sabe, eu já passei dos 30 já faz uma década, então, Uai. até... Que
1: isso? Se você não falasse, eu não ia...
3: então, É, não. Que isso? Tá conservado demais, Tem Tenho hein? minha carinha, eu tenho 40 com cara de 50, né? Então, assim, é... E seu eu trabalho ac... na carvoaria, né? É foda. Sim. É, aqui em Santa Catarina tem, né? Indústria carvoeira aqui. É, então, eu acabei é, tendo contato com muita coisa, e eu, eu, o jogo de tabuleiro acabou aquela coisa, você vê na loja, né? Acho interessante, mas eu acho que o jogo moderno, moderno mesmo, o pessoal fala Emantic, Hero Quiz, uhum. mas não considero bem moderno. né Era jogo de, de pessoal que tava ligado a RPG e Magic e tal. Eu acho que foi quando eu fiz um mochilão, cara, em 2009 com um amigo meu na Europa. assim A gente juntou uma grana e fez um mochilão. E, e eu tive em Madrid e eu eu entrei numa loja de jogo, assim, né, de jogo moderno, né, e eu fiquei uhum. bem, e, e, um monte de jogo maravilhoso, né, o que que eu trouxe? Todas as expansões do Mantic, nossa. Né, <risos> em espanhol, mas nesse, no meio dessas coisas eu trouxe um Catandice, né, e o Catandice trouxe uh, o Lobisomem, aquele de papel secreto, né, o, uhum. era em espanhol ainda, o um, Miller, é, 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 a versão que eu tinha em espanhol era Hombres Lobos de Castro Negro, <risos> <E aí> era, <risos> é, mas era um Lobisomem, né, é, o normal. Que tem a bruxa, o, o, o bandido e tal. Aí o Katan acho, foi o primeiro contato, assim, com o Moderno, né? Aí quando eu, eu comecei a namorar com a Bianca, e depois, não sei se foi antes de casar ou não, não lembro, acho que foi antes de casar, que a Bianca me deu um Katan quando saiu aqui né, a primeira versão já, aquela caixa de pizza, mas eu já tinha algumas coisas assim, na época eu tinha o, o Halo, o Halo board game, que eu comprei quando eu fui nos Estados Unidos do congresso lá que eu falei né, mas Halo
1: halo tipo da franquia, Halo é, mesmo, franquia, que vai ter a série agora?
3: Isso, era um jogo de miniaturas modulares, jogo ruim, ruim meu Deus, horrível, mas era bonito, as miniaturas legais, os tabuleiros modulares, mas o jogo em si era horrível, usava um DVD pra jogar você botava na TV o DVD e nossa que <risos> podia, de podia obra. opinar, é assim, ou usar o dado ou usar o DVD né, Olha sabia que tinha jogo disso? Eu tinha esse daí, aí eu comprei o Zombies, que era o vovô do Zombicide, né? Que é muito ruim. <risos> foi tudo uma leva, assim, né? Eu, eu tinha o, o Illuminati, card game também, que é bem demoradão, bem quebradão. É, esses jogos da Steve Jackson, né? No começo, que é tinham bem um pezinho no, no Ameritrash, né? Aí depois a gente começou, né? Aquela onda de comprar um monte de jogo e, e conhecer um monte de jogo. aí já juntos, né? Já juntos, ó. Então já pausa, juntos.
1: então pausa. Porque esse, dessa história daí pra frente, é, ela é, vai de é, dois, <risos> amigo. Sim. Eu quero saber, e você, Bianca? De onde veio, como veio parar aqui nesse, nesse hobby, o que, que você faz para sustentar essa casa? Né? Como é que é esse
2: esquema aí? Então, vamos lá, do princípio, então. Eu sou formada em história, eu comecei minha carreira aí na, nessa, nessa carreira ingrata, na verdade. <risos> é... é, porque falar, do, falar do, do, do presente, do jeito que as coisas estão, tá muito, muito complicado. Tem muita pena dos historiadores hoje em dia, eu não sou mais, né? já larguei as drogas aí, fiz mestrado em história, acabei, na paralelo a isso, acabei começando a fazer letras, daí gostei mais da área de letras, enfim, me tornei professora de francês, tradutora, quase que eu vivo de joguinhos, porque eu faço revisão também, né, de, de manuais uhum. aí, de, de conteúdos de jogos, agora eu tenho feito com bastante frequência para algumas editoras. A tradução
0: sempre do francês?
2: Não, não tradução, revisão mesmo, revisão, revisão do português, né? Eu fiz algumas traduções pra, pra Grock, que na época ainda era mandala só, né? Uhum. Daquela série de livros jogos deles. Eu fiz algumas traduções, uhum. mas de jogos mesmo não. Porque é muito difícil vir jogo em francês pra cá. Então geralmente, quando, mesmo quando o jogo é francês, a editora é, original manda pra editora daqui o, a versão em inglês pra uhum. traduzir pro português. Por isso que às vezes saem umas coisas meio estranhas aí, uhum. por causa dessas, dessas retraduções, né? Então não tem muita oportunidade assim de tradução do francês pro português português para jogos, mas de revisão tem tido bastante, assim, né, tem feito bastante coisa.
1: Inclusive, tem um caos curioso, depois eu vou contar, né, mas eu tenho uma forma mais, <risos> expedição Ares, né, foi uma das que se passou na sua mão, né.
2: Isso aí. Enfim, dá pra ver, viver meio período <risos> de, de, de joguinhos, assim, né? Atualmente, eu não faço nenhuma coisa, nem outra, tipo, nem história, nem letras. Eu tô, eu tô trabalhando com educação à distância, é, é parte de educação corporativa, uhum. que é a minha, uma área em que eu fiz pós-graduação também. Então, a gente acaba levando um pouquinho, né, da, dessa questão dos jogos para esses trabalhos assim, com gamificação que e louco. tal. Uhum. É sempre legal pra, pra poder fazer as, os nossos Conhecimentos confluírem assim, né? Bem bacana. E aí no, nos jogos, insira aqui a resposta padrão, né? Eu jogava <risos> quando era criança, o detetive, blá blá blá. Fora isso, é, aí já pegando ali o gancho do, do Moisés, eu, eu dei pra ele, né, o Catan, acho que o primeiro ano de, de namoro, assim. Não, não sabia do que se tratava ainda. E a gente não tinha nem mesa pra jogar na época. A gente. Eu, bom, bom. Dei, eu, eu dei pra ele de presente e a gente não conseguia jogar porque não cabia em lugar nenhum. Depois a gente veio a ter uma mesa, assim, a gente conquistou nossa mesa própria.
1: Aí sim, aí sim. Mais importante do que a casa própria é a <risos> mesa própria, né? Exato.
2: E aí a gente começou a ficar inteligente. Mentira, a gente não começou a ficar inteligente porque a gente comprou um talismã. E nossa. aí a gente jogou o um talismã. <risos>
0: naquela meu
2: pequeno talismã Mas a gente se divertiu bastante com o talismã e, e dali foi, né? A gente conheceu um grupo de jogos aqui de Floripa E começou a, a ver que, que a coisa era muito maior do que a gente imaginava E a coleção começou a crescer E aí eu vou dar o pause de novo, né? Pra...
1: Agora juntou a história, Isso, né? Agora exatamente. chegamos no mesmo nível Isso nós estamos falando de 2010, 2013.
2: 2011?
1: 2013 13 já ah, então vocês começaram ah. a aprofundar no hobby, não é, tem tanto tempo assim. assim não, não. tem quase 10 anos, né? É porque tem mais ou menos a mesma, mesma época que eu, eu penso que não é tanto tempo assim, mas já vai fazer 10 anos. Né? É, é curioso isso. É assim, tem galera que tá aí há 20, né? Quase 30, no caso do Kaká, o senhor com o livro... Os tem dois Cacá, você tá convidado a vir cá, tá? Eu vou te chamar aqui que dia desse. Mas então vocês estão mais ou menos ali, no, eu posso chamar, na geração média do, do board game, né? Não, não são os novinhos, mas, mas também não são a, a, a vanguarda, né?
0: legal isso. Mas e
1: aí? vocês começaram a jogar junto e tal,
0: casaram e falou, ah, agora vamos fazer jogo? Como é que é esse negócio aí? Vocês já tinham experiência de criar coisas no passado? Igual vocês falaram, eu trabalhava muito com gamificação, né? Eu acho que hum. muita da criatividade tinha que surgir ali um pouquinho.
3: É, eu trabalhei, né, numa empresa de como eu falei, que era do, o meu orientador era, era sócio, né? É, a empresa do irmão dele, na verdade, aí eu trabalhei com ele, quando eu fui orientando ele, ele me convidou pra trabalhar na empresa, depois que eu me formei. Aí eu trabalhei lá um bom tempo, trabalhei quatro anos, sem empresa de simulação e jogos, a gente fazia modelagem, né, para é, jogo corporativo, né, então e a gente viajava o Brasil inteiro, dando treinamento, a gente vendia um software que era para educação, basicamente, de, desses cursos de administração, economia, contabilidade, jogo, de nego, engenharia também, às vezes, alguns cursos de engenharia, vendiam uhum. esses, esses simuladores, né, que essa empresa daqui de Floripa que desenvolvia, né, que era dessa, que tinha ligação com a universidade, aí, é, é, a gente acabou, eu, eu particularmente, a minha, boa parte da experiência que eu ganhei de modelagem, Principalmente teste, né? Foi aí. Mas assim, ó, mas muita coisa não se aplica, né? Porque o jogo corporativo é, e era muito focado na simulação, né? A simulação nem sempre é divertida. Aliás, é. não tem foco nenhum em diversão. É, não, não, o objetivo não é ser esse, né? À, às vezes até com a dinâmica que fazia com o Sim Company, o cara tentava fazer um negócio mais é, é, lúdico e tal. Mas com o uso do simulador em si, não, né? O uso do simulador era, era sério, né? Era serious game, né? O próprio nome já dizia. <risos> serious game, cara, não dá vontade de nenhuma de jogar isso, vai me desculpar. Era pra te ensinar, era para te ensinar, né, era pra te ensinar um conceito, né, pra você modelar o mercado, a demanda, a oferta, como é que ia é funcionar o estoque do cara, como é que ia é funcionar se o cara investisse em propaganda, mas muita coisa eu, eu aprendi assim lá, né, que depois eu consegui trazer, né, eu li muito sobre essa parte de, de teoria dos jogos e tal na época, né, embora hoje em dia eu tô bem enferrujado, mas muita coisa veio de lá. Né, da onde eu, hum. eu comecei, né e também, não sei se talvez afete um pouco, né, mas como mestre de RPG muitos anos ajuda também a parte de criação, Principalmente
1: acho. a criatividade,
3: né é, 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 mas é outra coisa, né, não dá pra, board game não dá pra aplicar muita coisa ali, né, é, é outro esquema, né, é difícil de, de dizer que isso ajuda hoje em dia, não sei se ajuda né.
1: É, você é daquele tipo de mestre que se o, se o jogador não faz o que você imaginou você fica puto? Fico eu... <risos> Fico puto o cara, o cara planeja tudo, uma missão falaram agora se o cara abrir essa porta que vai dar tal coisa, o cara fala, eu vou cavar um buraco
3: <risos> não, eu fui mestre de vampiro, cara, fazia um negócio mega sério, tinha um amigo meu que fazia, não, fazer o nosferato, beleza, mas ele vai andar de sunga laranja, de motoca e de cachorro, <risos> <risos> oh, tá, cara
1: parecia o Beto Barbosa <risos> mas bem, você foi formado em história, depois foi fazer letras e aí você achou que dava pra entrar no mundo de design de jogo também, como é que, onde que as coisas clicaram assim pra você? Hum,
2: na verdade na verdade, a gente nem acha nada quando a gente começa a fazer, né? A gente só começa a fazer e ponto, ah. assim, né? Eu acho que foi mais ou menos por aí, assim. A... Que, na verdade, quem começou a fazer foi o Moisés. Ele começou a fazer o Overdrive, né? Uhum. Eu nunca tinha passado pela cabeça criar jogos e... Mas aí, naquele, naquela convivência, né? Testando quase todo dia o jogo e tal. A gente começa a participar mais do que, do que imaginava, assim, né? E aí, foi meio que natural, assim, acabar desenvolvendo juntos, assim, né? Mas, embora o Overdrive, eu sempre digo, assim, que eu não me considero, assim, a autora dele, né? Eu Acho que toda ideia veio... Do, do Moisés e toda, toda a parte temática, toda a parte mecânica. eu só fui mesmo, uh, se for aplicar um conceito hoje em dia, fazendo assim, ajudando a fazer um develop, assim, mas... Só o
1: dev, né? É, uh.
2: mas não me considero muito autora, não, assim, né? No máximo, uma coautora ali. E aí, começou a, a dar essa vontadezinha, assim, de, de criar alguma coisa com, com um tema que me falasse mais, sabe? Porque embora eu achasse o tema legal, de rock e tudo não, não foi algo que saiu de mim, assim, né uhum, uhum. e aí eu tava de férias, uma tarde e me veio, assim o, o tema do, dos perfumes né que eu gostava bastante uhum. da, dessa temática eu tinha visitado um museu dos perfumes lá na França, quando eu estive lá em 2014, Vamos e fiquei aquilo na cabeça assim, né, eu, fiquei, eu tinha, um, tinha um quadro lá, bem na, na entrada do museu assim, que mostrava, assim, o processo da, né, da, da essência, tal, sendo produzida, até, até chegar no, no perfume, assim, né? Hum. E aquilo ficou sempre muito, muito na minha cabeça, assim, aí um dia eu sentei e comecei a rabiscar aquilo e pesquisar o que que, que que realmente compunha um perfume. E foi indo, assim, aí quando o Moita chegou do trabalho naquele dia, eu mostrei pra ele um bloquinho um, um, escrito com caneta-bique, assim, né? É pra mostrar que eu sou a pessoa do povo, tá, gente? Caneta-bique, né? <risos> é, eu mostrei pra eles o Rabisco, aí ele falou, ah, acho que já dá pra gente começar a, a recortar e tentar jogar, assim. Uhum. E aí a gente foi rapidinho, assim, a gente já começou a fazer, a, a criar o protótipo, né, do Graça. E, e aí surgiu, assim, então não foi uma coisa, assim, que eu... Eu, eu, eu parei e pensei, não, agora eu vou ser game designer e eu vou estudar isso e tal eu, inclusive estudar não, não faz parte da, da, da minha rotina nesse, nesse campo, assim, né, é tudo muito <risos> empírico assim, e, uhum. tipo, da experiência de jogar também, né, acaba você acaba é, se apaixonando por algumas mecânicas e querendo colocar aquilo ali no, no, no teu joguinho e tal, mas eu nunca pensava que o meu joguinho da Caetabic ia ser um jogo,
1: <risos> Sim, ia sair sabe? um dia, né, que ia estar numa
2: loja que as pessoas, pessoas que nem me conhecem iam comprar assim, naquele momento eu jamais mais graça
1: está tá no top 200 da Budapid se você pensar na, é, no batalhão é. de jogo que é lançado todo ano aqui no Brasil isso é uma... É uma
0: conquista e tanto. É mesmo? Eu achei interessante, porque a gente sempre pergunta aqui para os designers, ah, qual que surge primeiro, ou, ou a mecânica, ou a temática? E sempre discutem, ah, não tem uma coisa certa. E aí, você deu um exemplo de um que surgiu com a, com a temática e depois a mecânica veio uhum. através da caneta-bique, né?
1: é Isso <risos> é legal, porque dá pra ver que o processo criativo ele não tem um, um padrão, não um, 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 tem um bolo, sabe? Ele pode vir uhum. dali, dali, você tem que estar tá ligado nessa hora. É bem curioso isso. Mas vocês falaram do Drive do Graça aqui, ó, ao longo do... O que que se inspiraram vocês, assim, mecanicamente, a fazer ambos ambos os jogos. Depois vamos falar do Rockstar separado, porque pra mim o Rockstar ainda tá um degrau acima desses dois aí, nós né? vamos falar sobre isso separado depois.
3: Eu, como a Bi falou, né eu acho que o que tu joga é fluência, né? É direto assim, então é natural, né? Até eu li um livro lá do que o que o Kinesia, não sei Se foi o um livro ou foi o um Twitter dele? Alguma coisa que, que veio a frase dele, porque eu li um livro... E que, que, é, <risos> o, o Kiniza falava assim que não existe design no vácuo, né? Você sempre tá inspirado. Isso o Kiniza que, que nem joga muito muito, né? Os, os jogos de outros autores, né? Mas jogos clássicos, jogos clássicos, né? Da clássico da história, assim, né? Até
1: porque não tem Sim. tempo de jogar, né? Que ele tem
3: 600 já publicado, não dá tempo de jogar. Tem outros <risos> autores que falam que é, eu não lembro quem que falou agora que desses autores famosos que, tipo, tudo que você não só jogo, você observa tudo: jogo de, de eletrônico, jogo de esportes, tudo isso é ideia mecânica uhum. que ajuda de alguma forma a pensar, né? Mecanismos e tal, até observar, observar. Sistema, funcionando, né? Vai te ajudar de certa forma. Então, mas tudo que você joga com o Colúnica Bianca é a principal inspiração, né? para pra compor, né? É, o Fel, ele fala que não exi, é, existe... É, 99% dos, dos game designers são meio alquimistas, né? Que misturam as coisas e vê o que vai dar, que eu acho que é meio que no nosso caso. E tem aquele 1% gênio, né? Que é o cara que sai com a ideia meio nata ali, uma coisa muito fora da curva, né? Sei lá, tipo o André Terui assim, que eu acho ele muito fora da curva no que ele faz assim. Ou o próprio Rodrigo Rego também tem umas coisas muito originais assim. Mas assim, a maioria né? das pessoas são alquimistas, né? Que fazem jogos. E baseando nessa nossa experiência, o Overdrive, no caso, é, eu jogava muito... Eu comecei a pirar quando eu joguei jogos de, de alocação de dados, assim, né? Porque a primeira versão do Overdrive, ele era um jogo tipo general, né? Meio King of Tokyo, assim. Aí depois eu fui transformando aos poucos em alocação de dados, né? E eu, eu tinha jogado Alien Frontier, tinha jogado... É, até o Age of War do Kinesia, que nem é bem alocação, é mais também meio que um general ali. Uhum. É, eu joguei na época, assim, e, e me deu uma inspirada, né? E jogo eletrônico também, eu queria aquele negócio do cara subir níveis de alguma coisa, de barrinhas e tal, bem com o jogo de celular, assim, e montar o jogo, né? É, eu fiquei com a pena, assim, que até o comentário hoje em dia que ele foi um processo um pouco acelerado quando foi pra editora, né? E teve algumas decisões de design ali que foi da editora a, a dele, né? Da época que a gente meio que aceitou, assim, que uhum. eu fico pensando hoje em dia, nossa, se eu tivesse feito aquela ideia original, né? Nele teria sido muito melhor o jogo, né? Mas, enfim, né? É o que saiu, o que dava pra sair na época. O Gracia, a Bi pode falar mais aí né? das influências aí.
2: É, então, a gente jogava muito euro clássico, assim, na, na época, né? Tipo, Santiago de Cuba, Mundo Sem Fim, uns euros bem secos, assim, né? E, mas a gente gostava bastante, eu gosto até hoje, na verdade. E aquela coisinha, né? De misturar isso com aquilo, bem, bem, bem característica de jogo euro, assim, né? Que combinava muito com a, com a temática, né? Então, tipo, para fazer um perfume você precisa de, de ingredientes, e aí uhum. vamos misturar esses ingredientes, então. E, e aí vamos vender esses perfumes, então se for ver, assim, o, o Graça não tem nada de original, assim, né? Tu, é, é tudo que, que um euro padrão tem, assim, né? Vão comprar é, ingrediente, vamos vender vamos produzir e tal, é um ciclo assim, e até muita gente critica o jogo e eu entendo, assim, perfeitamente, né por causa disso, porque ele não tem, assim, uma reviravolta né, ele é sempre aquele caminho, ele é sempre aquela ciclicidade, assim e... e ele vai se repetindo isso ao longo das quatro rodadas, né, então é essas, esses euros, assim, que nos inspiraram, me inspiraram, assim e acho que era o caminho mais lógico, assim né, naquele momento era o repertório que eu tinha, assim, então eu mesma claro que hoje, que se fosse fazer o jogo hoje em dia, eu talvez fizesse várias coisas diferentes, assim, né? Embora eu acho que a essência dele tem um sentido, assim. Sim. Mas é, eu respeito muito o que eu era naquele momento, a, né o repertório que eu tinha naquele momento, a, as, as referências que eu tinha, e acho que o, o jogo, ele é um fruto do tempo, assim, né? Como qualquer produto cultural, assim.
1: Isso é muito legal, né porque pensar que toda vez que você faz alguma coisa, você tá imprimindo um pouco de você naquela coisa, né? Então, não dá pra querer fazer em 2022 um jogo igual que você fez em 2018, né? Quatro anos há é muita coisa, experiências, você tá numa situação diferente da sua vida, né? É, acho que é pra tudo, assim, não é só pra jogo, né? Pra pintura, pra música, né? Pra, pra podcast. A gente grava episódio aqui, eu falo, boi, Dois anos atrás eu meti o ferro nesse jogo aqui, hoje eu já revisitei ele, pô, nem é tão ruim assim, sabe? Então, uhum. a vida é assim, né? A gente vai imprimindo nossas coisas. Sobre esse lance da, da, da crítica ao jogo por ele ser, né? Ah, eu acho uma bobagem porque o jogo tem propostas, né? Os jogos, jogos têm propostas, né? Eu acho que o Graça é muito competente na proposta dele, né? Ele não, não quer ser o toilet império, sabe? Ele não quer ser o Dominant Space, quer ser o Graça, pô. Do jeito dele, com o tema dele. E eu acho que a resposta uhum. da maioria das pessoas é positiva, né? Tanto que os ranks aí, indo pra isso. Eu queria perguntar sobre o gás uma coisa. De quem foi a ideia de botar cheiro nas peças? Essa...
2: <risos> Na verdade, o cheirinho vem de um sachezinho, né? De, uhum. de lavanda, que o que o Eric, que é o dono da Ludens, né? Uhum. Da editora, ele... Na verdade, assim, o Eric, a família dele é de Aix-en-Provence, que é uma cidade no sul da França, e é super produtora de, de lavanda, né? Uhum. E, a, e a irmã dele foi é, e pe... carregou o porta-malas de, de lavanda para esse fim, né? Para colocar nos sachezinhos e colocar na, na caixa dos apoiadores, assim. Então, ele... ele aquela lavanda lá é, é importada da França mesmo, assim, da região produtora mesmo, assim. Então... Caraca, eu não
0: sabia. <risos> mais que exclusivo.
2: Ficou super temático. E aí, teve um, teve um fato bem engraçado que, na época, saiu muito vídeo e tal, de produtor de conteúdo, né? E teve um... Eu não me lembro agora qual, qual foi o produtor de conteúdo que, 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 que pegou... E começou a fazer o um unboxing da, do, do jogo e tal, e aí quando ele chegou no, no sachê, ele falou ah, vamos ver o que, que tem aqui dentro, e foi abrindo, né, porque ele é amarradinho assim, aí ele abriu o sachê assim: ah, que um antimofo, que legal. <risos> <risos> foi muito divertido. Mas eu
1: não sabia que o negócio era importado do, da, da França, né? como é que é o nome da província que eu jamais ousarei repetir aqui, hein? o francês muito bem pronunciado, hein?
2: Exemplo
1: Provence, eu não ia acertar Provence nunca. <risos> Vocês é, fizeram um selo, né? Vamos dizer assim, o Mob Studios, né?
2: Por que tem esse
1: nome? E por que fizeram um, um, esse selo, em vez de tratar com o nome de design na capa, igual a maioria das pessoas faz? É,
2: então, é porque. Por dois motivos, na verdade. Um é que. Como a gente começou a, a criar os jogos juntos, ali em dado momento, né? Aí chegou um, um ponto, assim, que a gente já não, não sabia dizer assim, ah, esse jogo é de minha autoria principal ou tua, uhum. sabe? E aí a gente pensou, ah, então vamos criar uma, uma identidade pra gente, assim, né? E aí a gente não precisa mais... De decidir, sabe, se esse jogo é quem concebeu foi a Bianca ou foi o Moita e tal, é um jogo da uhum. Mob. E aí a gente achou essa ideia, assim, que, que ela contemplava que a gente uhum. tava pensando, né? A segunda questão foi que, acho que todo mundo, todo designer passa, acaba passando por isso em algum momento, né? A gente acaba tendo momentos em que a gente Pensa em produzir ou, ou, ou fazer, ou editar o um jogo um jogo ou os jogos sozinhos, uhum. né? Sem uma intervenção de uma editora. E muita gente acaba fazendo isso e tal. E a gente teve também esse, esse momento aí de, de pensar em fazer. Inclusive com graça, né? A gente chegou a, na, na, na versão... É, na, na versão que, que não foi comercializada, no fim das contas, né? Ele tinha outra arte e tal, e que ele tava com outro editor. E é que graças a história é longa, né? Ele teve com uma editora, daí é, acabou vencendo o contrato, a editora devolveu pra gente a licença, e aí a gente pensou, ah, então vamos tentar, sei lá, lançar por conta, não sei. Uhum. E aí a gente contratou um, um ilustrador para fazer a, a arte dele. É, que é uma arte que, que não, não existe mais, né? foi Enfim, foi descartada. É, então naquele momento a gente estava ainda assim com essa, com essa dúvida, né? Se a gente ia ser uma editora independente, tipo a Potato Cat, que já também não tá uhum. mais em atividade, né? Mas mais ou menos seguindo o modelo deles, assim. Ou se a gente ia é, usar mesmo a MOB só como uma identidade mas é, usando ainda a, a, uma editora, né, pra, pra editar, de fato, os jogos. Então teve esses dois, essas hum. duas questões aí, né, acabou prevalecendo essa questão da, da identidade aí, embora <risos> hoje já, a gente já tenha jogos separados, assim, né, tipo, o Moita tá desenvolvendo um jogo chamado Gramado, depois ele, ele pode conhecemos, falar
1: mais. Conhecemos, conhecemos, um dele depois. E eu
2: não, não tô participando como autora de, desse jogo, né. Inclusive,
1: e... falei com ele que esse é o problema, por isso que deu deu lá <risos> no dia que a gente foi jogar... <risos>
2: Então já, já, já meio que, que separou dos, dos dois motivos que, que, nos, que nos motivaram assim, a, a criar a MOB, assim os dois já meio que caíram por terra, assim, né? mas hum. ela continua existindo, e eu sou a CEO tá? da, da MOB. Olha olha.
1: <risos> mas você está me lembrando, esse caso me lembrou muito o caso do Zack Snyder com a Liga da Justiça, tem o Bianca Cut aí do, do Graça, tem em algum lugar aí perdido, não <risos> subi a tag, né? release Bianca Scutch do, do Graça.
0: Ô Moita, eu te fazer uma pergunta, dessa brincadeira que a gente sempre faz, que quando você é, a, a Bianca cria você assina né? Você fica chateado com esse tipo de brincadeira? Você te ofende? Você fala, te ofendeu? Eu é? vou parar agora? Eu, ou... eu já,
3: já fiquei, eu fiquei mais no começo assim, é, porque quem começou com essa brinca palhaçada foi o Alan Farias, né? É, quando eu gravava <risos> o Bituca com ele, eu gravo às vezes alguns programas que ele sempre joga umas pautas você quer gravar tal assunto? tudo negócio que eu nunca vi? Assim, não Aí quando é uma coisa que eu já assisti, eu gravo com ele Então, o, o Alan é um amigo já de longa data do Rob, bem no começo eu já fiz amizade com ele e até hoje a gente é, é muito amigo. E ele começou com essa brincadeira, né? Eu não gostei. Teve um dia que eu dei uma surtada com ele, assim. <risos> aí... Mas ele é, é ruim de surtar com ele, hein? Não, mas eu não tenho medo, não. Oh. É, ele é grande, mas... mas é, pro processo. <risos> é... Aí o que acontece, né? Mas na época eu até fiquei chateado. Eu fiquei, eu fiquei, assim, boladão comigo mesmo. se assim, eu não devia ter surtado com ele, né? O Ale é tão gente boa e querido, assim. É, e, e sabe que o bullying, a pior coisa do bullying é você revidar o bullying, né? É, se tu Porque... ficar barro, aí piora. Aí piora, a piora né? Então eu, eu comecei aceitar a brincadeira. Eu sei que é brincadeira da galera e tal. O foda é quando tem gente que é meio sem noção, né? Que acha que é verdade, assim, e fica, né? Tipo, escuta, assim, tem sempre uns, uns, uns bunda mole, né? Que são meio sem noção. Sempre. Mas, sempre. no geral, assim, 99,99% das pessoas que é brincadeira e faz pro carinho. E hoje em dia eu não ligo mais, não, assim. Mas teve um momento que me encheu o saco, assim, que eu fiquei chateado. Uhum. Né? Olha aí. Mas hoje em dia eu não ligo mais, tá? <risos> brincadeira. Vou parar com o
1: bullying, viu, gente? Por favor, para de <risos> falar as verdades engraçado aí. Engraçado é que
3: depois que eu, que eu falei com o Alan, ele, ele, ele nunca, cara, ele nunca mais Tocou no assunto, assim, ele ficou, ficou climão, assim, toda de climão, né? Mas ali, eu fiquei muito sem graça, assim, tá? Aí ele começou a voltar aos pouquinhos, assim, até que já tá falando de novo, então não teve <risos> problema. Ah, uma coisa que a B não falou, ali só voltando um pouquinho do assunto da Mob, eu uh, não sei se você já falei isso aqui em algum lugar. O que a gente escolheu o nome Mob, né? É porque é Moisés e Bianca, não sei se a gente já falou algum Olha momento. Olha aí, né? o
1: cara meteu um concatenar,
3: <risos> botou os dois e saiu. É, aí botou a baleinha eu... lá de Mob Dick e tal. Foi complicado, cara, que a lembro que, né, B, na perto da época que fizeram a logo, saiu aquele caso do, das crianças fazendo a brincadeira da baleia azul, assim, puta merda, nossa, agora. Nossa, saiu essa logo aí bem na é época que mau gosto nosso ali. Puts. Mas depois esqueceram, né? A brincadeira
1: passou e a Mob. Queria hum. deixar aqui um abraço pro Alan, que ele eventualmente escuta esse
3: podcast, ou então,
1: <risos> provavelmente vai escutar hoje. Um abraço, Alan. Alan a gente gosta muito de você, tá? Depois você vem a gente chama pra você voltar
3: aqui. Eu, o Alan, eu faço muita MF Trade com ele. É só eu e ele. A gente troca os jogos <risos> entre nós <risos> é F3... match trade. <risos> a Trade. A Math Trade 2, é. Dos
1: mesmos criadores de cartão de dois, vem aí, a MF3 de dois. É, isso aí. <risos> Gente, mas é o seguinte, vocês passaram aí... Aliás, antes de, eu voltar, antes de eu falar do Rokusai, eu quero voltar pra, pra vida privada aqui de vocês. Sou maior entrão, né? Vocês chegaram lá, né, então eu a me namorar casão Mas peraí, como é que vocês conheceram conheceram? Vamos, vamos falar de amor aqui.
3: <risos> como, é que, como é que
1: essa história começou... Como é que foi isso?
3: A gente se conhece há muito tempo, né? Há, há muito tempo mesmo, assim. Aí Eu trabalhei numa empresa, eu, eu fiz a escola técnica, né? Que hoje em dia é Cefete. Opa, você também? Foi, foi isso. Dist...
0: Mundo, todo mundo fez a Cefete, né? Todo mundo fez. É.
3: Menos a Bia. A Bia não fez. Eu também, tem tenho também. Que isso, que loucura. É, eu fiz telecomunicações. Técnico em telecomunicações aqui. Aí na época era, se chamava UNED, né? Que né? Porque tinha... aqui em Florianópolis tem Florianópolis, que é a capital, né? Que parece é uhum. bem, parece o interior, mas é a capital. E no lado tem a cidade de São José, que é uhum. mais é, industrial, assim. Aí eu, eu estava em São José. José, e Florianópolis tinha a escola técnica, boa zona lá, e, e São José tinha o UNED, o já que era o UNED, né, que era em São José. <risos>
0: pensar,
3: mas era uma filial da, da escola técnica, fosse um outro campus, assim. Mas, enfim, eu fiz lá e eu trabalhei muito tempo, trabalhei um bom tempo, alguns anos, bem novinho, né, com telecomunicações, mas acabei fazendo o mesmo trabalho que todo mundo fazia que não tinha o técnico, né, que era atender telefone de, de atendimento de, de instalador e tal, então eu acabei fazendo TV um totalmente administrativo O
1: homem da cadeira, o homem da cadeira. É,
3: aí a Bianca Tra fez o mesmo trabalho que eu, embora não seja técnico, né? Ganhar a mesma coisa e fazer o mesmo trabalho que eu. Sem ter que passar pela Unerd. Ah, sem, sem passar, sem é, passar. Estudou as disciplinas normais, né? Não, sem, não estudou nada técnico. E a gente trabalhou junto, foi em 99, né, Bi? Acho que foi em 98, 99,
2: né? É, 2000, 2001, 2002, por aí.
3: É, faz muito tempo. Na época eu já tinha 20 anos, tá? Só pra. Caraca. Faz as contas antes aí. Antes do Penta? Eu não lembro como é que
1: era a vida antes do Penta. Eu nasci em 92.
3: É, a internet era bem ruim celular de flip. O jogo da cobrinha no celular. É, era isso. Oh, o jogo aqui, da
0: né? cobrinha era
3: top. <risos> aí ah, a gente já se conhecia daquela época, né? A gente era amigo e tal. É, e a gente se, se, se reencontrou muito tempo depois, né? Se quiser complementar aí, eu tô começando a ficar constrangido.
2: <risos> Pô, agora que eu ia começar a contar as histórias realmente constrangedoras, então eu não vou nem contar. Pô, agora,
1: Vamos lá. Eu gosto dessas. Eu tô aqui por busca delas.
2: Então vamos lá. Então vamos voltar um pouquinho aí nesse, nesse ano de 2001 por aí, né? É, a gente usava uma coisa chamada ICQ aí, pra, pra vocês que são muito novinhos <risos> aí, não, não mais tem, tinha, tinha esse barulhinho aí. E a gente só tinha um computador na minha casa, né, óbvio, é, grandão, assim, e tal, ficava na sala.
0: Branco, bonito, Sim. assim, imagina. É. Não,
2: ele ficou amarelo.
0: Que só ligava depois de meia-noite, porque a internet era mais cara. Claro,
2: tinha que fazer balinha e aí, o Moite ficava conversando com a minha irmã, ele tava chavecando a minha irmã, tá? Olha
3: aí! Isso. É. é isso. Tava na luta, né, guerreiro, né?
2: <risos> aí não, não rolou, né, não deu certo ali e tal. E, enfim, dez anos depois a gente, aí já se encontrou no MSN, ó, daí oh. já, já, já tava mais
3: Era melhor.
2: mais jovem, esse assim, o negócio. E aí começou, voltou a conversar e tal, e naquele papo vai, papo vem. Um dia a gente saiu pra tomar alguma coisa, tá? conversamos e ele a gente começou a sair assim né e aí nessas saídas aí um dia deu um clique assim ih rapaz
1: era aquela época que você tava com aquele cabelo bonito muito, aquele mullet maravilhoso era. pra trás, assim era é. olha. era o mullet e
2: aí começamos a namorar e tinha tipo, lá três meses depois de gente noivou e um ano depois de casou caraca
1: foi bem rápido então tem muito tempo que você não casar? Dez, dez anos dez anos dez anos ah, então esses ficaram no MSN até o final né porque em
3: 2012
1: <risos> foi, ninguém foi. tava no
0: MSN mais não <risos>
3: Só tinha gente e aqueles... <risos> pervertido, né? Que... É, não. <risos> Final de rede social.
1: Assim.
2: É, a gente começou a namorar no, no fim do Orkut, né? Era fim do Orkut quando a gente começou a namorar. Foi,
1: foi, fim do Orkut. É, então tem bastante tempo. Que informar os senhores que MSN já é cringe, Ah, tá? ser,
3: com certeza. Eu já não gosto de usar.
1: Pois, inclusive, eu, eu gostaria muito que um dia um recurso do MSN voltasse.
2: Que, que é tremer é a tela. Chamar
1: a atenção. É.
2: <risos> Tremia a casa inteira, né?
3: Tinha que ter uma opção, você fazer isso o telefone, da pessoa começa a vibrar. Sim, <risos> o, o, o mestre Messenger, eu, eu não uso, eu não mando mensagem pra ninguém no Messenger, cara, só se não tiver opção nenhuma. Mas eu recebo, às vezes, de, tanto de, de, de gente falar de jogo e tal. Hoje, inclusive, fica a denúncia, o Macri mandou mensagem pra pedir umas dúvidas, uma recomendação de artista aí. Bem, MSN, o Macri é mais velho que eu, aí já... Não <risos> é MSN? Messenger, Messenger. Nossa, que susto. Então, são coisas
2: diferentes. <risos>
1: é porque aí é, tá, eu ia entender por que eu não consigo falar com o Macri, porque ele só usa MSN. É então... <risos> ah, ah, falar com o Macri, fala no, no Messenger.
2: Manda um zip e-mail pra ele. Zip <risos> mail
1: <risos> Com o um PowerPoint, daqueles de final de ano que brilha e tal. Boa. Então aí, o lá pra cá, esses anos todos aí, começaram a crescer junto no hobby e fazer jogo. Que coisa bonita, cara. meio bonito. Um dia eu chego lá, viu? <risos> um desses dias pra trás aí, tava a gente aqui de boa, né? Aí o Moito apareceu, ô, oh, cara, quero apresentar um jogo pra vocês aí, tal de Rokusai aqui que eu fiz, pá. Eu fiz, eu assinei, né? Eu fiz, Fabiaco. Bem... <risos> <risos> mas, 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 mas beleza, vamos lá, vamos jogar. E a gente aqui, a gente tem, é muito comum, a gente sempre vai jogar, né? Jogos que estão em desenvolvimento, playtest tal, e tal. O Rokosai chegou pra gente jogar pronto, né? Pra conhecer. E a gente ficou impactado, uhum. foi a palavra, Com né? porque o jogo era muito, muito bom. E agora tá virando realidade já para todo mundo, né? O financiamento já é um sucesso. Já. Quantas vezes financiado? Quatro vezes? Cinco vezes? Quanto é que tá, Therese? Você comendo do dinheiro aí?
0: A meta era 30 mil, já tá 102.634 reais. E ainda falta seis dias. Ah, então você é, que bom. tá
1: escutando esse episódio na estresse ainda tem tempo. Então vamos falar disso aqui agora. E essa inspiração do Rokusai? De onde nasceu? Por que, que esse tema é japonês? Quem que começou com isso? Qual, qual a história desse
3: jogo?
2: <risos> na verdade, é uma, não, não foi uma inspiração, tá? É tudo fake, assim, né? É, que, na verdade, <risos> esse jogo ele era outro jogo. Eles chamava Pictoria. E era um jogo sobre arte ocidental, né? A Mona Lisa, a Leonardo da Vinci, enfim... Uh, Monet, essas coisinhas aí que a gente conhece, né? Uhum. A gente começou a... Ele já, já teve várias formas mecânicas e tudo mais, tá? Então, vamos dizer assim que até ele, ele chegar, assim, parecido com o que ele é hoje... Ele passou por bastante coisa. Mas aí chegou um momento em que tava funcionando, assim, a mecânica e tal. Só que... Cara, sei lá, eu não sei o que aconteceu aí no multiverso, mas saiu, assim, uns 17 jogos sobre arte no mundo, assim. Inclusive com as mesmas artes e tudo, né? Porque, claro, como todas são domínio público, ou a maioria, assim, acaba sendo fácil, né? Você produzir um jogo com esse tema, porque fica fácil de você ter acesso, assim, a essas imagens, assim. E aí... A gente pensou, poxa, né, mas se o cara lá na Alemanha ou na França tá lançando um jogo, não vai ser a Bianca e o Moisés aqui que vão lançar no Brasil que, que vai, né, impactar uh, o público, mesmo que o público brasileiro, né, que uhum. já prefere aí um joguinho... É, Adoro vindo de fora, né? É. Uhum, exato. Então, a gente pensou em mudar de temática. Não mudar de temática, mas mudar de foco, né? E aí, a gente já tava em tratativas, assim, com André Teruia, né? Que ele que fez o design gráfico do Rokusai. E aí, ele, ele ele comentou, assim, tal, né? Do Rokusai e tal. Vocês conhecem. Aí, tem a Grande Onda, né? Que é, aquela, uhum. que é a capa do jogo ali, né? Uhum. E aí, a gente já conhecia, né? Aquela obra. Mas não conhecia muito do, do artista, assim. E aí, a gente começou a, a ver que tinha bastante material assim e que daria para encaixar isso na no jogo assim, né? Então, então migrar ali da arte ocidental para a arte oriental e manter todas as mecânicas basicamente assim. Então, alguns elementos ali é que foram é, readequados, né, para fazer sentido com a com a temática da pintura QIOE, que é que é diferente, né, em sua essência assim da pintura ocidental, que é em cavalete, tudo mais, né? No okiyo-e não se usa isso, inclusive o Pictoria foi foi a grande a a minha grande dor, assim, foi ter deixado é, isso de lado, né, que eram os cavaletezinhos assim, pequenininhos de madeira, e eu queria que... Ah,
1: tipo do Gallery. Isso, o uh -huh. tem um, Tem uns é, cavaletezinhos um, né? também. Ah, tá.
2: E eu queria muito que tivesse, eu cheguei a comprar no Mercado Livre os cavaletezinhos pra botar protótipo tal. Mas pinta
1: em que esse, Não pinta em cavalete? Aí eu fiquei curioso.
2: É porque o, o Kioe é uma arte de estilo gravura, né? Então pinta nos blocos, esculpe os, go, os blocos de madeira primeiro, e depois pinta os blocos, depois carimba com o papel, com o tecido. Então não tem essa, o cavalete hum. não tem função ali, né? É tudo feito numa mesa de trabalho, assim. A capa do Rokusai, ela é bem, bem como é mesmo, bem como são, ou eram. Eu digo eram, assim, porque uh, o jogo, vamos dizer assim, que remonta mesmo à época do Rokusai, mas não necessariamente. Até hoje tem gente que faz o que? e e os, os ateliês são daquele jeito, né? Mesinha baixinha, uhum. o artista uhum. sentado no chão, é, já pintando, porque o escultor geralmente é o Outra pessoa, né? Então o bloco já foi previamente esculpido, mas é bem daquela, é bem daquele estilo ali da capa do, do jogo mesmo foi
0: é bem interessante.
1: Agora fez sentido pra mim aquele monte de ferramenta, eu nunca tinha entendido porque tinha aquele tanto de troço, mas foi meio que tanto de Isso. Que o cara tá pintando, ah, e é Na verdade, só no
2: Pictoria, aqueles tokenzinhos de ferramenta eram tokens de defeito, inclusive, quando defeito. o Moita vai explicar o jogo, ele começa, o Roku sai, ele começa a falar, ah, ele tem que tirar o defeito, não, não é defeito. Eu, eu tive que corrigir é. ele milhões de é, vezes. eu misturo, misturo. Então, então, foi esse tipo de adequação que a gente fez, né, os tokens de defeito acabaram vendo os tokens de ferramenta e tal, então tudo pensado, temática mas já se aproveitando, se apropriando ali da, do que tinha anteriormente, né? Dos componentes e dos conceitos que a gente tinha antes. Eu não fazia ideia. Aí,
1: boy, você não me contou essa
0: parte? Eu... Não.
3: não eu guardei o programa. Ah,
0: <risos> é, não, o cara sabia. Ele sabia. Uma coisa que eu achei interessante na primeira vez que a gente conversou foi sobre a disponibilidade, você poder usar certas imagens no jogo. Eu não sabia que essas artes muito antigas, você precisaria ter uma certa liberação, você precisa ver se está disponível para domínio público, alguma coisa assim. Sim. E
1: coisa centenária, né? É muito curioso, essa, essa parte de produção de arte a gente que é de fora não tem ideia do trabalho que dá, não tem ideia.
3: Ela é domínio público, né? Mas aquele arquivo especificamente é, uhum. de quem preparou ele e, ou seja, né, você pode ir lá tirar uma foto da Mona Lisa e usar, né? Mas a pessoa que fotografou aquilo, digitalizou ela tem um certo direito sobre tem aquilo, direito. né? direito. Uhum. Então para você é. conseguir as imagens em alta resolução, com certa qualidade a Bico correu atrás e, e achou né, uma empresa que vendia a as imagens já tratadas em altíssima resolução uhum. para uso comercial, né? Você paga lá um valor X para ter direito ao uso comercial daquelas imagens.
2: E aí até, a, não, não do Rokusai Sai especificamente, mas falando assim de todo tipo de, de obra e agora focando mais nas artes plástica, plásticas mesmo, é, às vezes museus são detentores dos direitos, né? De determinada ah. obra. Então a gente não pode chegar assim, só ir usando, sabe? É, porque hum. pode rolar um processinho Opa. aí, né? os desavisados.
1: Falar em processo, em tese, você escutou o último episódio nosso, mas a gente tá com muita chance de fechar, porque nós falamos da Nintendo umas sete
0: vezes, E tá? eles adoram um processo assim. Eu nem escutei, pra não passar isso. Sabe que o,
3: o, o Luiz Bruet, tem uma história, né, com, com a Nintendo, né? Porque ele, muito tempo atrás, vendo o começo do Rob, ele fez um joguinho print and play do Mario Kart. Ah, uhum. E a Nintendo, ele, ele, ele uhum. recebeu uma cartinha da Nintendo, né? Falou pra, pra tirar imediatamente os arquivos. Tira esse negócio do
1: ar aí, guerreiro. Porque o negócio fica feio pro celular, né? Não sei se vocês sabem, vocês já viram que teve um cara que fez a versão do Inkspan de Pokémon, né? O ah, eu Pokémon. acho que eu vi isso aí, aí ele trocou as imagens dos passarinhos pro Pokémon e tal, mudou pra Pokébola e tal, parado. Também foi convidada a tirar os arquivos a Tirar, Nintendo lá. não deixa barato. O negócio lá pega pesado.
3: Nintendo é pior que a CIA, né? Tá sempre de olho.
1: <risos> pior que nós falamos o nome dela quatro vezes aí, ó. Vai ficar ruim pra nós aqui, Vai, vai. Né? Vamos chamar só de Big N, a partir de agora. Agora voltou no Roksai. Quando, quando a gente jogou, né? Eu fiquei com a sensação mesclada, assim. Porque quando você olha, vai falar um jogo de misturar tintinha aqui e pintar. Se só, só falar isso, a pessoa vai ficar, ficar com fresco na cabeça, né? É, é um jogo que já tinha o um lance de misturar a tinta e pintar. Só que o que eu falo para as pessoas é, fresco não inventou a pintura, né?
2: <risos> misturar tinta é um negócio que se faz <risos> aí, aí é.
1: há 20 mil anos, né? Então, assim, não dá para falar, ah, mas tem é nada a ver, velho. Se misturar tinta, o cara lá que fez o fresco não inventou isso, véio. Isso existe, né? Mas a, a minha sensação mecânica era como se eu estivesse misturando o tema do fresco, né? E tem o um lance do quadradinho também, que lembra um pouco, onde você coloca, como é que chama a obra? Que eu não lembro o nome. Não. A, a pintura Kakemono. tem o um nome. Kakemono. Onde você coloca lá, lembra um pouco um pouco do fresco, mas ele me tem um negócio do bag build também, sabe? De puxar as gotinhas aqui. Então foi uma mistura que me, me pegou muito bem. Assim, não vou ficar mexendo, é, levantando muita bola desses. aqui, não, que eu já fiz isso em outros 20 episódios. É só pra quem tá escutando <risos> agora, <risos> tem em mente, tem um monte de vídeo aí, você pode ver também. E olha, de todos os jogos brasileiros que eu joguei, eu joguei um mucado, tem dois que eu achei que, eu achei que são os mais legais: o Siphon é um deles e o Cosmos, que é fantástico. Então, parabéns aos envolvidos, viu? muito, muito bom.
0: Valeu. Obrigada. Falando desses jogos é, brasileiros que saíram nos últimos anos, eu queria perguntar sobre o desenvolvimento. Você viu o, algum certo de crescimento, de bagagem mesmo de vocês? de Porque a gente vê a cultura de board game aqui evoluindo muito, os produtos saindo mais trabalhados, mais finalizados e a qualidade super boa. Vocês viram que os próprios jogos de vocês estão melhorando com o tempo, por causa da experiência?
1: Adiciona ainda, quais jogos brasileiros que vocês gostam e estão vendo que são assim, na prateleira de cima?
3: Ah, eu, eu acredito que sim, né? que questão de game design, até porque a gente vai é, é, ficando mais experiente com o passar do tempo, né? E certos processos que a gente fazia, a gente não faz mais, processos que, que vão te... que não, não, A gente fazia muita coisa de falar, ah, tive uma ideia o jogo, no dia seguinte, imprimia tudo, montava o jogo inteiro, sem dar, ter o devido... Uh, Trabalho antes de teste, né? Muito tempo perdido de impressora, pressora, né? Então eu acho que a gente minimizou os momentos certos de apresentar pras pessoas, né? Os momentos de teste interno, alguns erros comuns que a gente cometia, a gente não comete mais, de desenvolvimento. Eu acho que tem muito, a gente tem muito que aprender ainda, óbvio, né? Mas sim, o que a gente consegue fazer no nosso tempo livre, eu acho que a gente evoluiu é, consideravelmente, esperando para os outros jogos, assim, né? Eu sei que muita gente tem, tem um carinho muito grande pelo Grassi, né? Mas é um jogo que já tem. Uh, uh, ele foi lançado há quatro anos, né? Mas o desenvolvimento dele é. É bem mais tempo, né? Uhum. Então, é um jogo, como a B falou, que é o reflexo daquela época, né? Eu até entendo o apelo do graço, porque ele é muito simples, de regra, é muito alocação muito simples, muito direta, né? E, e eu acho que as pessoas têm uma tendência maior de gostar de jogos é, família, né? De forma geral, assim. Uhum. Mas eu acho que essa, a nossa evolução é sinto nítida Dos demais designers, eu também vejo isso, né? Acontecer. Tem designers, inclusive, que já tem jogos lançados lá fora, né? E, e o Daniel Alves é um cara que foi pra fora, não lança mais nada aqui, eu acho. O Patrick lá, que também, junto uhum. com o Daniel, que lançaram o Masmorra lá, fizeram o maior sucesso também, né, com o selo da, acho que é da Simon, né, uhum. eu, eu vejo também o, o vários designers, o, o Macri é um designer que eu sempre gostei muito, assim, do Macri, né, desde o começo, assim, é, é, eu acho que é muito legal os jogos dele, assim, ele sempre tá tentando inovar, né, é, nos jogos. Embora seja um design bem mais é, tradicional de, de forma geral. Eu, eu gosto muito do, acho que o Rodrigo Rego, assim, é, hoje em dia eu acho que ele é um cara bem ascensão, assim. Conseguiu entrar na, nos jogos de, de, de grandes empresas, né? Jogos infantis, da estrela aí. Tá lançando muito. Já tinha jogo lançado lá fora, agora saiu mais, né?
1: Ele foi o grande nome de 2021, né? Do design Com nacional. Certeza, né? né? Em,
3: em quantidade de títulos e, e vários, né? Tem o Luiz Bruê também, que, que o Luiz Bruê, no caso, ele já tava lá na, na, no Canadá e, e... E acabou aproveitando né? e foi, foi esperto nesse sentido. E, e lançou aquela série de jogos dele, fez parceria com a editora lá, Vesúvios, né? E agora está tá lançando Independente também. Uh, eu acho que sim, cara, tem uma evolução de forma geral, tem muito nome, nome novo e tem muito nome que lançou pouca coisa por falta de oportunidade, né? Eu vejo, a gente falou do Teruia, né? O Teruia é um cara que eu acho que ele lançou pouca coisa pro tanto de coisa boa que ele tem, né? E ele teve muito contratempo com a editora, né? Até porque teve um amadurecimento também das editoras, né? Isso é então verdade. é, teve muita editora que amadureceu e outras deixaram de existir, é, e outras novas surgiram mais experientes, com mais casca, né? Isso melhorou o processo. E teve muita editora que pegou licença do IDA, da galera, e fechou, não aguentou, né, isso é complicado, assim, tu então, teve esse amadurecimento de forma geral, e tá muito mais seletivo, né, o que você conseguia lançar com um jogo, sei lá, um joguinho muito bobinho, Take That, no passado, você não lança mais, né, as editoras já tem o próprio Crivo, a menos o cara queira lançar independente, né, ele contra a própria, consegue. Aí pode ser jogo bom ou jogo ruim, não tem ninguém pra criticar ali de uma editora, né, pra fazer uma, uma crítica mais pesada em cima, né. É,
1: mas consegue se bancar também, né, porque se hoje bancar, em dia né? cara,
3: até
2: financiamento pessoal
3: é rigoroso, assim, o público não é bobo mais, né. Sim, sim. Porque você divide o orçamento, né, Do, da pessoa, né.
2: Eu acho que, justamente por ter muito jogo no mercado e por estar tá chegando muito jogo de fora aqui, né? Que é uma coisa que no passado, aí quem, quem tava aí há 10 anos sabe que não, é, não era assim, né? Era muito difícil conseguir um, um jogo de fora e tal. E eu acho que por esse motivo, os designers né, brasileiros eles têm se esforçado, assim, muito mais, né? para criar coisas realmente compatíveis, né? Com esses jogos que vêm de fora e tal. Porque é, é, a gente acaba meio que concorrendo com eles, né? Eu digo assim, Sim. concorrendo no sentido de dinheiro mesmo, do consumidor. Sim. O consumidor, ele precisa escolher o que, que ele vai comprar, porque ele não vai comprar tudo. Então, é, os Jogos Nacionais têm que fazer uma, uma frente aí, né? para poder uh, ser páreo aí a esses outros jogos, né? Então, tem um esforço bem grande de, de estudar, de, né, de se desenvolver... É, tecnicamente aí para criar jogos cada vez melhores assim.
1: esse negócio de concorrer com dinheiro é engraçado né? por exemplo, o Roxai, durante o seu financiamento, pelo menos outros três financiamentos brasileiros também estiveram abertos, né? ao mesmo tempo né foi um reprint do Xingu, teve quatro estações e teve o Masai que ainda tá aberto, né? até data a explicação da nesse podcast, se não me engano todos foram é, financiados e que bom né? os, os bons jogos foram premiados mas realmente, isso não né, se dividiu o orçamento é, eu por exemplo, eu queria ter uma cópia de cada um desses quatro. Então, Mas uhum. a gente diz que aqui a gente dividiu. Cada um pegou um. O Bruno pegou o <risos> um, um sai, Xingu, o outro pegou quase. No tá, então, fim nós vamos ter os quatro mas eu sozinho não consigo ter os quatro mais, né? Então, e eu tô falando só dos jogos brasileiros que tiveram né? fora aquela mutueira que chega, sim, mundo, sim, né? é, é a, uma batalha.
3: Mesa né? da Galápagos, né? Que chega o container ali com toda semana. A, a
1: Galápagos não sei que estão fazendo, cara. É todas <risos> é, 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 toda, toda é semana, absurdo. cara, toda semana chega jogo. É um negócio absurdo. É, né? a,
3: a, essa questão do, do financiamento a gente sempre teve essa questão da a gente é, é quase histórico para a gente nessa né? disputa com outros financiamentos, né? Acho que todos que a gente Participou sempre tinha algum, né? Tentando lembrar agora, sempre tinha algum dividindo Mas isso agora realmente foi bastante.
2: Do Overdrive tinha cinco ao mesmo tempo. Chegou cinco a ter ao mesmo cinco, tempo,
3: assim. É, o, o graça na época foi o, Par, o Parques, né? Acho que foi junto com o Grassi, né? Não lembro. Acho o que foi, que foi o ou foi, o foi um pouco antes. Eu não lembro. Mas teve também na época... É, agora a gente teve, né? O, o, a gente pegou, na verdade, o Xingu começou antes, né? A gente entrou depois. A editora lançou depois. Aí, depois, aí a gente teve o Masai, né? Que tá meio que correndo quase junto, entrou um pouquinho depois. Teve quatro citações que já começou, acho que não sei se começou antes ou e depois. São
1: quase junto com o Jingu, antes.
3: É, terminou há pouco tempo, e tem, ag tem agora o Alien Ninjas, né, que também tá rolando agora, que é da Game, da Game Hives, que começou agora também. Então, é, teve, teve bastante, assim, né, tem um lado assim... Eu fico feliz que está financiado. O que eu sempre falo, né? Eu acho que o é importante é esses financiamentos não colarem as datas de começo, né? Tipo, os três primeiros dias que é onde você precisa ter todo, toda a atenção, o né? O
1: começo e o fim, né? Os dois Parece que são os dois bons, né?
3: O, fi, o fim também não é muito bom, mas o, o começo é, 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 é principal, assim, né? Tenta tomar cuidado para não coincidir. Só que é difícil, né? Porque quanto mais designers nacionais têm, mais financiamento você tem, as editoras pensam de forma independente, são empresas independentes não querem saber uhum. se tem A ou B, né? Às vezes vão tentar pensar, ó, oh, não vamos lançar Junto com esse que vai ofuscar, tal ou arrisca, né? É, é se vai dar certo ou não, como dizia um professor que eu tinha na, na, no mestrado, né? Concorrência só é bem, só é boa para quem não tá concorrendo, né? <risos> é, <risos> <risos> para quem tá concorrendo, você tá dividindo o seu, seu apoio, né? Muito bom. Eu,
1: eu, eu queria fazer uma pergunta específica para o que pediram para a gente perguntar aqui. Que é o seguinte: você falou que trabalhou como tradutora, né? de francês né, pra português, ou até para outro idioma não sei mais, de francês. Como é que você vê o processo de tradução hoje no nosso hobby Porque tem muita gente que põe uma confusão fala que é um absurdo, só tradução lixo, assim, eu tenho uma opinião muito peculiar sobre isso, no final eu falo sobre isso, mas como é que você vê as traduções hoje em dia dos jogos te incomoda? Você acha que no geral é legal? O que, que você pensa sobre o processo de tradução?
2: Bom, é uma coisa que eu penso e, e analiso analiso pra mim mesma, tá? Uhum. É é, já desde que eu comecei nos jogos, né, então tô, tô pensando nisso aí faz uns 10 anos já, e muita coisa mudou, assim, né, de, de 10 anos pra cá, mas muita coisa ainda não, ainda não mudou e precisa mudar. Eu acho que não dá pra gente analisar tudo de um ponto de vista só, assim, eu acho que tem muita editora hoje se esforçando a profissionalizar a tradução, a revisão, né, o conteúdo do jogo em si, assim, e nem sempre foi assim, claro, elas foram vendo a importância mesmo disso, é, eu acho que que os próprios consumidores vão dando esse feedback, né? E Enfim, ninguém quer fazer uma gafe aí com esperma de baleia de novo, né? É, então, é fica essa preocupação, assim, das editoras e algumas realmente estão pensando nisso em todas as suas produções, assim, né? Eu acho que ainda tem aquelas que, né, o dono da editora pega ali e traduz porque quer cortar custo, embora seja um custo bem irrisório se for analisar, porque a tradução é um serviço caro, Ela é, ela é um serviço caro, especialmente se não for do inglês pro português, se for de outro idioma, ela vai ser mais cara ainda, né? Só que se você diluir isso nas, sei lá, quantas cópias eles vendem, vamos dizer assim, 3 mil, 2 mil, uhum. 100 mil cópias, que seja mil, assim, né? E Fica muito barato, sabe? então uhum. eu acho que ela deveria ser pensada como, como eles pensam sei lá, o papel o papelão que, que vai ser impresso, o jogo a caixa e tal, o componente X ou Y como qualquer outro elemento assim, né que, que faz parte da edição ali então eu acho que, que tá melhorando bastante para em alguma, algumas empresas realmente estão preocupadas com isso e isso tende a puxar as que não estão, né, as uhum. que não estão vão acabar em algum momento tendo que se preocupar com isso, né, e, e melhorar também nesse aspecto e, enfim, contratar pessoas especializadas para fazer esse trabalho, né? Porque não dá pra, pra, pra deixar com o cara que faz a, o, o financeiro, o marketing e, o, e sei lá, mais o que, sabe? A logística, é, né? O
1: cara jogou, jogou Final Fantasy, né? A infância inteira, ele, ele tá apto a fazer uma tradução de inglês, claro que ele está apto. <risos> ele, ele conversa com um amigo dele que mora no Canadá, geralmente, é claro que ele pode traduzir, né?
2: É, é verdade, tem muito esse pensamento, né? É, é. É. E nossa, né? Se fosse tão fácil assim, né? Na verdade, é, cada, cada jogo, assim, cada obra, até estendendo para outros produtos aí, ela demanda uma pesquisa bem ampla, né? Para você começar a traduzir, né? Você não chega e, e começa e. como se estivesse conversando com seu amigo do Canadá, né?
1: Não é uma equação, né? Você senta e resolve assim, matematicamente. Isso,
2: uhum. Então tem. além de todo o repertório que eu acho que é bem legal quando o tradutor tem, né? Tipo, de, de termos de jogo mesmo, né, hum. é, isso facilita muito o entendimento e a forma como, como você vai localizar isso, né, pra, pros, pro consumidor daqui, mas também a questão temática, assim, tipo, eu peguei várias revisões da Mipobr BR ali pra fazer, do português, né, e, te, e teve jogos, assim, que, que eu fiquei, assim, impressionada, assim, com o trabalho de pesquisa que foi feito, é, tem uma tradutora que eu gosto muito, que é a Maria do Carmo Zanini, né, e, e ela teve um jogo de guerra lá que a Meeple trouxe, que ela fez uma pesquisa super vasta, assim, e ela cria todo um glossário e ela envia a editora para né, eu tenho acesso também então a gente padroniza, né consolida os termos todos, assim para que fique coerente, assim Ah, isso é muito bom, hein é, e, não, e não ser chamado de, sei lá aprendiz aqui e, e sei lá, aluno lá, sabe uhum. então tem todo um trabalho assim, né, e, e contextual assim, então eu acho que é bem importante fazer isso, é essencial na verdade né, é, é claro que tem jogos que são mais simples que, que realmente é um pouco mais próximo disso de você sentar e, e, e traduzir, né, sem ter que fazer uma pesquisa muito grande prévia, assim mas a maioria deles exige pesquisa e, e isso se for feito, vai só agregar né, na, na qualidade do, do produto mesmo. Assim. Então, eu acho super importante, não só por, por puxar uhum, o peixe pro lá, até porque a tradução eu nem, nem tenho feito mesmo, né, mas porque, porque valoriza né, o produto. Né, eu acho que consumidores, pelos preços aí que, que os jogos estão hoje em dia, merecem um produto bê, excelente em todos os aspectos.
1: Né. É, é, Sobretudo sobre quando o jogo ele tem esse aspecto mais narrativo, né, e nós temos vários desses, uma tradução mais feita pode matar o jogo. Né? Assim, o jogo pode inclusive trancar assim, você não poder avançar mais por causa de um problema de tradução então, é a questão que incomoda muitas vezes, eu, tem algumas coisas que eu acho um, um exagero, assim, eu vejo a comunidade na ludopédia, é um absurdo ela trocou o fulano ela não, não sei quem, qualquer pessoa a pessoa trocou o termo escuro por, por noite por madrugada não é noite, não é madrugada sabe, e, assim, cara, tem coisas que é muito a galera chega lá na, na ludopédia de todo mundo dono do saber e fica falando mal da, das traduções e da, todo dia, cara vai lançar um jogo hoje hoje ainda vai ter lá o tópico lá, erro de tradução na carta não, absurdo etc. E aí, me, me incomoda mas o lance da intrusora foi um negócio que deu uma confusão aqui no Brasil, né? E... Ah, no caso da intrusora, acho que por isso que eu tô com ela na cabeça, porque foi uma, uma moça que eu esqueci o nome dela. E ela explicou porque que ela usou o termo intrusora. E pra mim fez todo sentido, sabe? Porque ela pesquisou lá e pra mim estava perfeito. Mas, mas o board game é médio, é chato demais. É bem
2: isso, assim, geralmente a, as escolhas não são aleatórias, assim, né? Uhum. Eu não traduzi intrusora porque, porque, porque sim, assim. Porque eu testei várias outras possibilidades e dentro de todos os contextos em que o termo aparecia aquele termo era o melhor era a minha melhor solução assim né então as pessoas elas não não, não, não se dão conta disso porque não vem o que o background mesmo né uhum. não vem o que está por trás aí do trabalho do dia a dia dessa pessoa que está traduzindo então é muito é muito fácil ficar é, se indignando aí, Ai, porque estragou meu joguinho, a é intrusora. Só
0: sensível. Ah, pelo <risos> amor de Deus. Muito, muito. Quando as pessoas pegam, começam a jogar o jogo de vocês e criam house rules, aquele adendo, pequeno adendo nas regras que vocês tanto trabalharam, tanto play testaram, vocês ficam chateados? Essa é uma pergunta curiosa, né?
3: <risos> <risos> ah, eu acho legal, cara. Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, cara. Eu faço house rule de um monte de jogo, cara. Eu, que, que, é lá, que você, ao invés de você escolher os tiles, né? Pega aquela pilha gigante, o cara ficar escolhendo o tile ali, eu faço, abre cinco tiles de cada pilha e cara escolhe, uhum. sabe? Coisas que vai agilizar o jogo eu sempre faço, assim, que uma coisa que é pra selecionar, eu faço random, assim. É, quando eu vejo que isso realmente bagunçou o jogo demais, eu tenho que fazer isso uma vez do Caverna, que é abrindo os tiles aleatórios do saquinho, tipo Eclipse, não deu certo. Caralho, você arrebentou você <risos> o jogo, hein? <risos> parabéns. Não, não dá muito certo, né? Mas eu acho que dá pra brincar, cara. Eu acho que ninguém não é uma coisa pétrea, né? Se você pegar uhum. os jogos de carteado, assim, que a gente tem hoje em dia, é, tradicionais, até, quantas, quantas variantes deve ter o Uno, né? Porque ninguém joga o Uno pelo manual, né? Nossa,
0: melhor
1: isso, ninguém sabe jogar. <risos> ninguém sabe, ninguém sabe jogar o Uno, de é, fato. É, o
3: cara compra o Uno, joga o manual fora e, ah, joga com a regra que sabe. Então, não tem tanto problema assim. Eu gosto, claro, de jogar primeiro com a regra certa, pra saber como é que é o jogo e tal. Se aquilo me incomodou, eu não vejo problema, né? Tanto é que no, nesses anos todos de graça, até algumas sugestões chegaram é, é, pra gente, assim, quase como House que a pessoa, olha, o que vocês acham, tal coisa. Se a pessoa falou desse jeito é porque ela testou, né? Ou, te, ou uhum. teve uma ideia, né? E alguma coisa até a gente já aplicou e viu que ficou melhor na, na, na nova edição e atualizou a regra, eu acho que eu não vejo problema nenhum, eu acho até legal, assim, que assim a pessoa tá, tá se interessando, né, pelo teu jogo, enfim, eu vivo criando variante também, não tem tanto, eu sou a pior <risos> pessoa pra falar, né.
1: Eu só não quero jogar caverna com você, viu, Moito? Nunca na
3: minha
2: vida. <risos>
3: não, hoje em dia eu jogo certinho.
2: Eu acho que a pessoa só tem que se divertir, né, a gente cria jogos pra isso, não é pra gente, né, é pros outros se divertirem, e na verdade a gente se diverte bem pouco. <risos> porque a gente trabalha bastante não mentira é bem legal fazer jogo claro tem, tem algumas fases ali do fazer do criar o jogo e do e do publicar que que são bem pesadas assim né mas o processo quase como um todo é mais mais divertido do que do que não divertido assim mas pra para mim se a pessoa quiser pegar o jogo e sabe colar o tabuleiro na parede cara ela faz o que ela quiser com o jogo dela assim né uhum. desde que ela se divirta assim eu, eu não vejo problema nenhum também
3: e essa coisa se desapegar de já pegando né eu me lembro que no começo assim é, quando foi bem no começo quando lançou Overdrive, depois do graça assim, quando eu vi uma pessoa, assim, que eu gostava, assim, que comprava o jogo e depois eu vi ela vendendo o Ludopédia, nossa, eu ficava triste, triste, <risos> nossa. A pessoa não gosta do jogo, não gosta de mim. Aí eu ficava assim, eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dele, né? E depois eu desencarnei, cara, porque eu, eu comecei a fazer isso, tipo, eu peguei algum jogo de design nacional que eu gostei naquele momento e também tem um monte de jogo que eu gosto e eu vendo, porque eu não tenho espaço, aqui eu tô sem espaço já de novo. Então eu pego e, e vendo, vez ou outra, um monte de jogo bom. E, ou o jogo mesmo que eu apoiei na né, época pra dar uma força e no fundo, aí eu fui jogar ah, não gostei tanto, eu peguei e vendi, normal uhum. então eu me vi fazendo isso <risos> depois, não, é normal, não vou ficar chateado. Não, não, não,
1: agora que eu sei como é que é, né, eu não vou fazer isso também, <risos> não, não, vou fazer mais isso Muito bom, eu, eu fiz a pergunta específica pro Bianca a respeito da tradução, vou fazer uma para você então, muito, que é a respeito do gramado que diz você, que é o seu projeto de carreira solo, sal da banda, né <risos> foi fazer o, o Renato Russo solo, como é, como é que é? O gramado? O que, que você está pensando sobre ele?
3: O gramado é um jogo, eu ainda tô procurando para editora pra ele, né? É um jogo que a gente já começou... Eu falo a gente porque a primeira versão, eu e a Bi tava trabalhando, né? Que era uma versão bem diferente. Lá no comecinho, a gente foi em São Paulo em 2018, né, Acho que foi, né? Uma ação com vida em São Paulo. A gente levou lá e... Mas tava bem cru, bem cru mesmo e era outro jogo. Aí a gente jogou com umas pessoas e tal, mas... É, foi ok, assim, mas não era uhum. demais. Aí eu deixei ele na geladeira um tempão, né? Teve outros projetos no meio, outras coisas que, que atropelaram, né? A própria vida. Aí a gente... Eu acabei voltando na pandemia, mexer nele e aproveitei quase nada do antigo, joguei quase tudo fora, <risos> e aproveitei só as regras de produção de chocolates, que na época acho que até o Tiago Leite me, aj me ajudou, porque o Tiago Leite, porque eu não sabe, ele é engenheiro de alimentos, né? Então ele falou, ah, esse ingrediente tem mais, tem menos, então, deu umas ideias ali, e depois eu acabei mexendo bastante nele, ainda tô mexendo, né? E, e eu tô gostando, cara, que é um jogo um pouquinho mais pesado, né? Do que a gente tá acostumado a fazer, então, que eu tô acostumado a fazer também, e embora não seja o jogo pesado, é um jogo médio, normal, né? E e eu gosto muito dessa mecânica de seguir a ação, né? Eu sei que às vezes ela dá uma baguncinha, né?
2: Mas é uma mecânica <risos> que eu
3: gosto muito. Eu simplifiquei bastante, né? Eu, da último teste, fiz com vocês, inclusive. Mas é uma mecânica que eu gosto. Eu gosto muito dos jogos de Porto Rico, o Race for the Galaxy, eu acho legal também. Vem em jogos, assim, que tem essa essa coisa de seguir, né? Porque me parece sempre que é uma estratégia diferente que você faz no jogo, né? Você tá seguindo o, o cara e gera outras camadas estratégicas. Não é só repetir a ação. Essa repetição ela ela engloba um monte de coisas no jogo, desde que você cria os elementos, né? é pra isso, e eu quis fazer um jogo que tivesse um foco um pouquinho mais econômico, assim no sentido de, o dinheiro é o ponto do jogo, então okay. você vai usar o ponto pra comprar outras coisas pra te dar mais ponto então é, é, é basicamente isso que eu, é, de fazer essa questão da de maquininha e tal, né, como, eu, como a gente já falou, né, o jogo é meio reflexo que você tá jogando né, embora seja um projeto que é o, o, a ideia dele é mais antiga tem, eu tô jogando um jogo um pouquinho mais pesado hoje em dia, né, embora eu divida bastante meu tempo, cara, eu jogo jogo super leve homem batata e jogo, sei ela cerda, sabe? Eu não tenho muito preconceito com o peso de jogo como o pessoal tem. Eu jogo de tudo. Caramba. Me divirto igual. Me divirto igual. São diversões diferentes. Né?
1: Esse fim de semana eu tava o próprio moito, então, viu? Tá. Esse fim de semana eu joguei Homem, Batata e Caverna. Quase
3: o moito. É, batata dá plantar também, né? Então... É. Mas eu, eu tenho gostado, cara. Eu, eu tô tentando criar coragem aí pra começar a apresentar pras editoras, né? Uma versão mais atual e mais concisa, que eu também não quero apresentar algo que não seja minimamente jogável, assim, sim e né porque não quero queimar cartucho já uhum. agora mas eu pretendo começar a apresentar, até tô imprimindo depois da gravação do programa, eu vou cortar umas cartinhas aí, que eu tô atualizando ali
1: bom demais, bom demais, bom demais gente, vou começar a partir para as perguntas fechadas a partir de agora, Marina Gabriela bate bola, jogo rápido, entendeu, vou mandar a pergunta você responde, a primeira coisa que vier na cabeça aí na ordem, a Bianca primeiro e depois o muito, beleza? Se, se, se desencontrar as respostas é porque tem alguma coisa muito errada, né não pode, né, o funcionamento <risos> tem que estar tá bem alinhado, né, qual jogo atualmente você mais gosta de jogar?
2: Terraform e Mars.
3: Dune Imperium hoje eu tenho gostado muito, assim, embora a Terraform e Mars eu acho muito bom, mas Dune Imperium é, é, é sei lá, ele mexeu com Dune com várias... é bom demais, é. eu acho, ele tem uma interação que fazia tempo que eu não tinha em jogo é, sem ser uma coisa enfadonha de, de, de jogo de guerra, assim, que às vezes fica é meio enfadonho, assim, mas eu gostei.
1: O, é, o ápice, o, os, as últimas duas rodadas são tão tensas, tão tensas com o negócio dos conflitos, é muito, é muito legal, Dune, de fato. Euro, Homero e esta essa tá fácil, hein? Euro. euro. Embora eu goste de uma coisinha ou outra, assim, Ameritrash. Mas prefiro euro. Data do aniversário de namoro, não é de casamento. Ah, agora eu peguei, hein?
2: <risos> Vamos ver se vai sair a mesa. Nossa, <risos> que legal, é né? Cara? <risos> Ninguém sabe. Eu
3: não sei. Eu, eu sempre lembro do dia, mas não lembro a da data.
1: Eu
2: lembro que eu ganhei um charuto de, de pedido Foi de namoro. um
1: charuto. Caraca, de respeito. Muito bom, muito bom. <risos> Excelente.
3: É. É, seu design favorito hoje? Designer, a pessoa?
2: Acho que sempre o Feld.
3: É, eu acho que eu vou de Feld também. Embora eu fiquei pensando no UV, eu gosto muito do UV, mas é, o Feld eu acho mais criativo, assim. O Uvi é, ele, não, ele é legal, mas ele é mais... evoluiu o pro próprio processo, né? O Feld é experimental, experimenta, experimental, assim.
1: O Feld claramente é melhor porque o Feld gravou com a gente, né? É isso. <risos> também, também.
3: <risos> o Uv tá na fila,
1: inclusive tem que mandar mensagem pra ele de novo, Télice. Deixa ele com nós. Muito bom. É biscoito ou bolacha?
3: É broa. <risos> aqui na região, aqui tem as duas coisas, né? Biscoito é aquele biscoito de feira, o redondinho lá, tipo, uhum. aquele biscoitinho de feira e o bolacha é bolacha cream cracker, assim, esses de mercado. Tem as duas coisas aqui.
1: Impressionante, como de São Paulo pra baixo todo mundo é essa resposta, viu? <risos> já precisa, já precisa rever isso aí, Tere. Toddy ou Nescau?
2: Nescau. 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 Bom, gente, vocês estão muito alinhados, dando uma, uma confusãozinha. Na verdade o, o moito é café preto sem açúcar. O né? meu é
3: café preto, é gosto de coisa amarga. É a
2: pessoa amarga, assim Ah, mesmo. essa é a resposta correta.
3: <risos> eu não sou muito de chinescal, não, mas se que escolher é nescau.
2: É, não, eu tenho paladar infantil, eu gosto de chinescal.
3: <risos>
1: <risos> pra fechar, é ludopédia ou ludopídia? Essa aqui é a mais dificultosa.
2: Ludopédia, que a gente tá no Brasil, o site do Brasil, ludopédia. É,
3: eu também acho que é ludopédia. Nunca falei ludopédia, eu vi depois os pessoal falando ludopédia, eu falei assim, ué?
2: <risos>
3: <risos> a gente perguntou
1: pro Ricardo Gama, nem ele sabe essa resposta. Não deve saber mesmo. Muito bom.
3: Galera, queria, mais uma
1: vez aqui, agradecer imensamente a participação de vocês. Foi um papo que fluiu mais fácil do que eu imaginava. Eu achei que eu ia ficar meio travado aqui, mas vocês são boa praça demais. Agradecer a você então, Bianca, por você ter participado dessas, dado o ar da graça aqui pra nós e abro espaço aí pra você e depois o Muita soltar as palavras finais aí a respeito do que vocês quiserem. Aí. Espaço a tá
2: aberto. Beleza. Pô, eu que agradeço o, o convite aí pra participar. Realmente foi um papo bem bacana. Palavras finais é pessoal, apoia lá os últimos seis dias a gente fazer 500%... Não, mentira. A gente não <risos> <risos> a gente tá bem satisfeito com, com o resultado do financiamento do Roku Sai, né, que ainda tá rolando, mas a gente nem imaginava que, que fosse dar tão bom assim, já ultrapassou, né, as cifras do, do Graça, então, que já tinha sido a, excepcionalmente melhor do que a gente também imaginava, então, só quero agradecer aí aos apoiadores e aos potenciais apoiadores de última semana, aí e, e a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aí, é, que tem maior carinho pela gente e a gente por, por vocês, enfim, é, é bem bacana essa essa troca, assim, né, de, de, de estar em contato com a comunidade e, e enfim, estar tá melhorando os nossos jogos com os feedbacks do, do pessoal, é, enfim, é, é muito legal e espero que a gente consiga sempre continuar criando coisas que, que, que vocês gostem, assim, né, que divirtam vocês.
1: Show demais, show demais. é tá só vez sabe seu coração, foi pra fora.
3: <risos> é, só tenho a agradecer, né, cara, que a Beca falou, esse negócio do financiamento do Rokuzai do foi algo é bem melhor do que a gente imaginava assim a gente ficou nas, né, torcendo muito para bater a meta inicial para ele sair para o jogo existir né porque todo jogo né todo mundo que abre um financiamento sabe o trabalhão que é né é desenvolvimento que você tem ali acumulado então você quer que o jogo saia né da melhor forma possível né e a gente tá quase batendo a última meta tô bem contente né com isso é, nos últimos dias tô contente também que todo quase todo mundo que lançou o jogo aí tá tá financiando junto uhum. isso prova que também a qualidade de jogos é, é, tá subindo bastante e o público tá e o principal o público Está interessado em apoiar jogos é, brasileiros, né? Isso é uma coisa que melhorou muito também, né? Tô uhum. bem contente com, com esse cenário aí, os financiamentos brasileiros. Uma imagem bem mais positiva do que a gente já teve no passado. Então, apoiem aí, aprove, aprove, aproveitem os, os últimos dias, né? Termina na segunda-feira, né, dia 25. É, se você está escutando o podcast aí, quando sair, tem mais uns diazinhos aí para apoiar. E é isso, gente. Só tenho a agradecer e agradecer pelo, mais uma vez aí por ser convidado, né? Agora com a, com a Bianca aí junto. Fica mais. Fico mais, mais comportado que eu, menos.
2: <risos> ah, uma
3: pra nós, uma uma
1: nós. Ah, eu tenho uma
2: palavra final, hein? É rocusai, ouviu moita. Então, eu
1: escutei um rocusai da boca do moita e fiquei muito confuso.
3: <risos> ah, eu já erro tudo, cara. Eu já falo que não é artesão, é ajudante, né, Bia? Eu falo que não é... De... é ferramenta, é defeito. Eu, as
1: ferramentas é o defeito. Eu vou levar esse defeito para quando eu estiver jogando na mesa. Eu tô fudido, eu tô vendo, já. <risos> Bom, Teles, antes da gente ir embora, eu quero lembrar ao nosso querido teleouvinte, que ele pode nos ajudar lá no Spotify com uma coisa muito fácil, que é avaliar o podcast. Agora, no Spotify, você pode dar X estrelinhas pro programa. Então, se você tá escutando a gente no Spotify, quebra esse gado pra nós, clica aí, dá a sua avaliação entre 1 e 5 estrelas. Se você der 5 estrelas, gente boa pra caramba. Se você der 4, gente boa mas vacila. Menos que isso, não dá, tá? Então, por favor, siga. vamos trabalhar aí. <risos> vamos trabalhar aí na parte de cima. Além disso, estamos nas nossas redes sociais, todas lá no lojotoker.com.br barra social. Você vai achar no nosso Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, campanha do Catarse, e tudo mais que você precisar tá lá no nosso link. Beleza? Teles, as suas palavras mais agora pra gente ir embora.
0: É, primeiramente, queria agradecer a participação da Bianca e do Moita, né? Muito obrigado por ter participado dessa conversa de boteco aqui. <risos> e falar pro pessoal... É, ajudem e apoiem o Rookside. Oh, Ó, e me chama pra jogar, porque aqui
1: quem comprou a cópia foi o Bruno, e às vezes eu não vou encontrar com o Bruno com sempre, então você me chama que eu tô lá <risos> e forte pra perder pra você com tranquilidade. Beleza? Então é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu! Valeu! Falou! Valeu!
2: Valeu.